0: Sí, bueno, buenos, eh, buenos días para, para todos. Eh, lo has dicho perfectamente, ¿vale? El, en el preámbulo. Eh, aunque no tengamos, aunque no, la gente no tenga familiares dentro del espectro del autismo, familiares autistas, que ya te voy a decir un, un poco sobre esto, eh, estadísticamente en tu vida, por ejemplo, Sergio, como mínimo, mínimo vas a conocer de trato y, y, eh, a dos personas autistas, ¿vale? En Estados Unidos, la última estadística publicada y actualizada es uno de cada 48 personas está considerado, o sea, está eh, bajo el diagnóstico de, de autismo, ¿vale? Estas son estadísticas que han salido a finales de 2021, son las más eh, recientes y aunque en los demás países del mundo no hayan estadísticas tan actualizadas, eh, pues la prevalencia va aumentando, ¿vale? Y quiero quitar el... No es que ahora el autismo es una moda, ahora hay más gente autista. Siempre ha habido autismo, ¿vale? Lo, la cuestión es que ahora hemos mejorado los, los criterios diagnósticos, hay más acceso a la información y, por supuesto, el sistema, el cribado, en, cuando se hace en, en, en la salud, pues eh, puede dar, eh, está mucho más perfilado. Para todas las personas que, que están escuchando, que están viendo esta, esta entrevista, seguramente recordaréis cuando erais pequeños en el cole, ¿vale? Eh, no, es que había una persona, es que este chico a lo mejor es que no le gustaba jugar con todo el mundo, o es que tal, eh, pues ahí no tenía un diagnóstico de autismo, ¿vale? Pero no quiere decir que no lo fuese. Eh, pues dicho esto, eh, yo considero que todos tenemos por responsabilidad civil, social y ciudadana eh, formarnos e informarnos eh, de manera adecuada sobre el autismo, precisamente porque vas a conocer a una persona autista en tu vida como mínimo. Eh, y sí, hablando de, eh, de esto, ¿no? lo que decías de insertar en la sociedad el miedo que tienen los, los padres, precisamente todo esto viene... Eh, por una profunda, un profundo desconocimiento sobre la condición autista, ¿vale? Eh, recuerdo cuando nosotros nos dieron el diagnóstico de, de mi hijo, pues fue una cosa que dije, ok, ahora, ¿con qué se come esto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Exacto. Te imaginas siempre todo lo malo, lo negativo, sí. la típica escena que eh, sí. la televisión, eh, la, los medios como tal, durante muchos años nos han vendido dos imágenes de autista, ¿vale? La primera es como Sheldon Cooper, ¿vale? El, el listo astrofísico que sabe muchísimo que es un genio, ¿vale? Y por el otro, el niño que ves como pegado a la pared, que no hace <risa> nada. Todo el que balanceo, se golpea. Que se golpea, etc. Y precisamente esto es un espectro, ¿vale? Es tan amplio, existe. Oh tantos autismos como tipos de personas. Y hay personas autistas que no son dadas a la matemática, por ejemplo, pero son muy listos en el arte, ¿vale? Todo lo que hablamos de eh, las inteligencias, inteligencias múltiples. Y precisamente, eh, Sergio, hay un, hay un modelo... El autismo lo, lo puedes considerar desde tres tipos de modelo, ¿vale? El modelo médico, que es como, ¿vale? Lo ves como un trastorno, como algo negativo que te va a restar calidad de vida, ¿vale? Y luego está el modelo social, que a mí particularmente me gusta más, que es entender que la discapacidad de esa persona no está presente por la condición en sí misma, ¿vale? Sino precisamente por el entorno, ¿vale? Y siempre da, doy este ejemplo para que lo veáis un poquito más claro. Si una persona, por ejemplo, que va en silla de ruedas a un centro comercial y, todas los, y todos los accesos a ese centro comercial son por escaleras, esa persona no tendrá la capacidad de, de acceder, de entrar a ese centro comercial, ¿vale? Porque precisamente no está preparado el entorno. Esa persona será una persona en ese momento discapacitada. Sin embargo... Cuando, imagínate, si hubiesen rampas y hubiesen accesos preparados para sillas de ruedas, pues ya esa discapacidad de acceder y de entrar a ese centro comercial desaparece. Okay. El autismo, como no se ve, no es algo visible, no es algo que tú digas, guau, eh, veo a este chico, a este adolescente, es autista. Son cuestiones eh, invisibles, ¿vale?, eh, pues precisamente hay mucho estigma en la sociedad al respecto. O sea, no es que, ¿cómo se va a insertar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a estudiar? No puede ser que este niño solo grita, solo habla. Eh, porque nos cuesta, ¿vale? Nos cuesta entender que existe la diversidad, diversidad de personas, de diferencias, de capacidades, de talentos, de habilidades. Eh, tenemos el, el famoso, eh, lo tenemos muy interiorizado, una persona para que se comunique. Necesita hablar, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí tú y yo. Sin embargo, existen múltiples tipos de, de, de comunicación y tú que eres comunicador lo sabes. Hay gente que se comunica perfectamente por lenguaje de signos, a través de imágenes, eh, de manera escrita. ¿vale? Entonces, cuando entendemos que en la diferencia está la, lo bonito del ser humano, pues aprendemos a, a, a ver esas, esa diversidad como algo muy positivo en lugar de estigmatizar. Perdóname, es que me, me he largado aquí a hablar.
1: No, 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 está muy bien, ¿no? Y más bien, más bien me encanta que tú puedas darnos toda esta explicación, porque efectivamente uno eh, tiene, como tú bien decías, una imagen de ese ser, de esa persona autista. Y quizás unos lo ven de una forma, otros lo ven de otra forma, pero a veces uno no tiene... Eh, no sabe cómo eh, tratar a estas personas y más si no sabe si realmente está dentro de ese espectro, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no sé, esta persona puede ser que sea insoportable por decir algo o puede ser más bien que esta persona es, eh, eh, digamos, muy ensimismada, no habla, no se expresa, es antipática, qué sé yo, ¿no? Eh, por eso te pregunto, o sea, ¿cómo, cómo el, el ciudadano o la persona puede llegar a entender a quienes están dentro de este espectro autista. Porque la persona no puede estar en la calle diciendo a la gente, yo soy, soy... autista. ¿Ah? Soy o sea, autista. Sí.
0: sí, te entiendo perfectamente. Esto va un poquito, es, es, un, te, es un trabajo interno que tenemos que hacer eh, todos. Y entender que, por ejemplo, cuando vemos determinados comportamientos, vale, pues no tenemos por qué ya juzgar de que es malo o bueno por ejemplo, eh, lo típico que ves en un, eh, eh, no sé, un tipo de juego, ¿vale? Hay algo muy típico que hacen muchos eh, niños y niñas dentro del espectro y adultos también, que es alinear, por ejemplo, organizar las cosas por colores, por formas y hacen, bueno, yo he visto líneas perfectas super, y por toda la casa, ¿no? Casi, o sea, me llegan siempre muchas imágenes de, de familias. Entonces, nosotros desde fuera, en vez de provocar o, en, o juzgar. No, es que este niño eh, así no se juega, ¿vale? Con los cochecitos o con los carritos tienes que jugar así como si fuese una pista, porque no necesariamente tiene que existir ese tipo de juego. Entonces, si tú, si abrimos un poquito la mente, podemos entender que alinear es una forma de juego que a lo mejor, eh, eh, no sé, leer el, un mismo cuento una y otra vez, también es válido. No tenemos por qué cambiar todos los cuentos todos los días. Las personas autistas eh, eh, requieren, por la forma en la que procesa su cerebro, requieren y necesitan, no es un capricho, es una necesidad, que la información de su entorno esté estructurada, anticipada, organizada. Eh, entonces, a lo mejor puede, te puedes encontrar con un niño que le guste el mismo cuento todos los días porque le gusta la predictibilidad. Entonces, en vez de decir, no, no, venga, hay que cambiar de juego, vamos a no. hacer vamos a hacer un cuento distinto que no que porque te vas a eh, pues no pues entender que es que a esta persona le gusta esto y otro otro dato súper importante y muy muy útil que puede servir en eh, las personas autistas la gran mayoría de ellas manifiestan emociones o, o se regulan a través de las estereotipias vale que son movimientos eh, motores o eh, vocales vale eh, Repetitivos, ¿vale? Y aquí te puedes imaginar el típico aleteo, ¿no? Ni eh, niños que están aleteando eh, o que van caminando de un lado a otro eh, de manera re reiterada. Eh, o, por ejemplo, coger esto, este objeto y dejarlo caer, volver a levantar y dejarlo caer porque es algo repetitivo. Eh, a lo mejor tú dices, ¡guau! Wow, este niño está aleteando, ¡qué raro se ve eso! Pues a lo mejor podemos entender wow, qué interesante, ¿no? ¿Qué forma tiene de regularse. Yeah. Porque Gente, aquí las casi mil personas que están conectadas y los que van a ver esto, todos tienen un mecanismo para Ahí, el pelo así, te lo así, hay gente que mueve mucho la pierna, hay gente que muerde la tapa del bolígrafo, por ejemplo, ¿vale? Tú seguramente tendrás un, una forma de cuando estás ansioso, nervioso, cuando estás muy contento de eh, físicamente manifestar eso, ¿no? De, no sé, a lo mejor hay, hay gente que, que tiene sus, sus rituales y sus cosas muy, muy internas, y pues, ¿qué pasa? A lo mejor yo me cojo el pelo y no es tan raro hacer esto, no es tan raro O
1: comerme la... los dedos, qué sé yo, o sea...
0: Comerme los dedos, las uñas, eh, etcétera, o darla así con, con los dedos en la mesa, por ejemplo, y eso no te resulta tan raro. Pero si ves aquí, quizás un chico que está balanceándose, así, ¿vale? Entonces eso ya te parece raro. Guau, ¡Wow! guau, ¡Wow! qué raro, este chico le pasa algo.